0: Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise von IW-Medien. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zur ersten Folge von Corona und die Wirtschaft, ein Podcast zur Krise. Mein Name ist Nikolaus Schönreich, ich bin Wirtschaftsredakteur bei IW-Medien, einer Kommunikationsagentur für Wirtschaftsthemen in Köln. Mit wem ich unter normalen Umständen eigentlich besonders gerne und viel kommuniziere, sind unsere Kollegen aus dem IW, dem Institut der deutschen Wirtschaft, unserer Muttergesellschaft. Wir holen uns da viel Input ab und Know-how für gemeinsame Projekte. Wir treffen uns in der Cafeteria. Wir gehen vielleicht auch einfach mal ein Bier trinken oder gemeinsam Mittagessen. Eigentlich unter normalen Umständen. Wenn gerade jetzt in der Corona-Krise, wo die Wirtschaft so im Blickpunkt steht, wie lange nicht mehr und wo es sehr, sehr viele Fragen gibt, die wir stellen müssten, sind uns diese traditionellen Kanäle genommen, weil wir alle im Homeoffice hocken, aber natürlich trotzdem reden wollen. Deshalb haben wir diesen Podcast ins Leben gerufen, in dem ich mir regelmäßig Experten aus dem IW einlade, um über die großen Fragen zu reden, die die Krise mit Blick auf die Wirtschaft stellt. Den Auftakt macht, man muss fast schon sagen, natürlich als Gesprächspartner unser Direktor Michael Hüther. Herzlich willkommen, Herr Hüther, und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
1: Hallo, Herr Schöner, ich gerne.
0: Herr Hüther, in Ihrer Funktion leben Sie ja wahnsinnig viel von Austausch, von Reisen, von Netzwerken. Sie sind deutschlandweit und weltweit unterwegs. Sie treffen sich in verschiedenen Zirkeln und ja, tauschen regelmäßig Know-how aus. Was, was macht die Krise da jetzt? Was macht das buchstäblich mit Ihrer Arbeitssituation und was bedeutet das? für Ihr tägliches Arbeiten?
1: Naja, also durchaus ein ambivalentes Gefühl. Das viele Reisen ist ja nicht das, was man immer unbedingt gerne haben muss. Ja, das Schlange stehen in der Sicherheitsschleuse des Flughafens ähm, kann man zwar äh, gelegentlich als unterhaltsam empfinden, aber nicht wirklich als attraktiv. Und äh, dass einfach ein paar externe Termine wegfallen sind, habe ich in der ersten Wahrnehmung einfach als entlastend empfunden. Na, da tun sich Zeitfenster auf. Und dann kam die Phase der Ernüchterung, dass durch die vielen Schalten, Telefonkonferenzen, Videokonferenzen, Einbinden, alle möglichen Beratungsstrukturen, Gruppen, Rückkopplungen, man viel stationärer quasi sich bewegt, also ist in dieser Situation, man, man sitzt an seinem PC und hat in allen möglichen Austauschrichtungen viel zu tun. Also insofern ist es schon eine etwas zunehmend unnatürliche Situation. und Man merkt auch, oder ich merke, wie wertvoll es ist, den direkten persönlichen Kontakt zu haben. Mir war das eigentlich immer klar, aber man merkt das jetzt hier nochmal ganz besonders. Es ist auch ermüdend, einen lieben langen Tag nur in Telefon- und Videokonferenzen zu stecken und es fehlt die normale Beweglichkeit, es fehlt die beiläufige Kommunikation.
0: Und zwar, dass es ja so eine gegenläufige Entwicklung ist. ist es ist schwieriger geworden, sich auszutauschen, aber der Bedarf an Austausch ist ja deutlich größer als vorher.
1: Der Bedarf ist größer und es ist, der findet auch statt. Also der Bedarf kann auch gedeckt werden, weil wir halt gute Infrastrukturen haben, die uns das äh, IT-technisch möglich machen. Ähm, also insofern, der Bedarf wird schon angenommen und es ist vielleicht auch so, dass die Sitzungen disziplinierter und auch ähm, vielleicht kürzer stattfinden, weil man die, die Aufmerksamkeitsanforderungen andere sind. Aber ja, das, was halt fehlt und was ja eigentlich viel Produktivität auch lostritt und möglich macht, ist diese Beiläufe-Kommunikation. Man trifft hier ein, man trifft dort ein, man spricht über dieses, man kommt von Hölzen auf Stöckchen und hat am Ende aber gemeinsam eine
0: Erkenntnisgewinn. Was nehmen Sie zurzeit so zur an Stimmung mit aus den Runden, in denen Sie sich jetzt dann auch virtuell bewegen? Ist es, sind wir noch, sind wir in der Phase, in der wir jetzt schon planhaft umgehen können mit der Corona-Krise oder ist noch sehr viel ich will jetzt nicht sagen Panik, aber erstmal so dieser Impuls, viel hilft viel an riesige Rettungspakete zu schnüren, äh, gesetzliche Regelungen zu finden, die möglichst vielen Menschen helfen können und um dann zu schauen, müssen wir irgendwann irgendwo mal nachsteuern? Also werfen wir jetzt erstmal mit allem, was wir haben?
1: Mhm. Naja, es ist so ein bisschen eine zweite Phase der Krisen, des Krisenmanagement eingetreten. Die erste Phase war überhaupt einmal Politik auf Spur zu bringen. Das war auch der Beitrag, vor, jetzt drei Wochen, ähm, mit äh, sieben anderen Kollegen, äh, bei der, auf der Bundespressekonferenz, das Papier vorgestellt hat. Das war sozusagen der Anstoß, so wird das auch in der Wirtschaftspolitik gesehen, in den Ministerien, in eine strukturierte Debatte über das, was Not tut in dieser Krise. Dann hat man das relativ schnell auch umgesetzt und gemacht und das war prägend bis zur letzten Woche. Jetzt ist man in der Phase, was kommt denn noch? Was müssen wir noch tun und wie funktioniert es überhaupt? Wir haben diese Woche die ersten Zuteilungen von äh, Unterstützungsleistungen, äh, die KfW ist in Gang gekommen, die Kurzarbeitergelderanträge laufen. Also jetzt ist die Umsetzungs-, die Administrierungsphase, das ist wie so ein bisschen seitwärts. Man hat so einen ersten Riesensprung nach vorne gemacht in Aktivitäten und jetzt müssen wir gucken, wo haben wir noch Lücken? Also eine Lücke beispielsweise im Mittelstand Beschäftigte ab 10 bis 248. Da gibt es eine Förderlücke ganz eindeutig und da haben zum Teil die Länder bis 50 Beschäftigte nachgesteuert. Das sind so Dinge, die wir jetzt lernen. Und die zweite Ebene, die hinzugekommen ist, dass wir jetzt doch merken, oder auch die Öffentlichkeit merkt, wir müssen europäisch auch Dinge steuern und auch europäisch begleiten. Das ist die Frage des Grenzmanagements, ist die Frage der Beschaffung, das ist die Frage der gemeinsamen Forschung, aber es ist auch die Frage, wie man in einer schwierigen Situation Ländern hilft und solidarisch, finanzpolitisch agiert. Also das sind jetzt sozusagen die Themen der zweiten Phase. Es ist noch nicht planbar, aber man ist in einer auf Sicht -Herantasten Phase.
0: Wenn Sie sagen Herantasten, haben wir wahrscheinlich aber noch gar nicht all die Dinge entdeckt, die da noch kommen könnten, um die wir uns zu kümmern haben. Ich habe das Gefühl, so die die Zusammenhänge sind ja jetzt deutlich schwieriger ersichtlich und planbar, als es vielleicht noch 2008, 2009 waren, wo man zumindest so die Kausalitäten einigermaßen nachvollziehen konnte und irgendwann auch äh, vielleicht sogar vorausberechnen konnte, wie es weitergehen würde. Heute habe ich dann irgendwie so den Eindruck, naja, wenn jetzt bei Daimler ein Schichtleiter hustet, dann wird gleich das ganze Werk geschlossen. Also dadurch, dass es eine Pandemie ist, dass so eine deutlich größere Unberechenbarkeit drin ist, oder?
1: Ja, ähm, das macht es ja auch... Ähm ökonomisch ähm, auf der einen Seite schwieriger, weil sie äh, viel tun müssen, auch ins Ungewisse hinein und auch so Stichwort wie Mitnahmeeffekte sind dann erstmal nachrangig in einer solchen Situation. Gleichzeitig müssen sie natürlich auch viele Dinge noch möglich halten für die Zukunft. Also man muss da sehr genau justieren. Und ähm, Interessanterweise gibt es da ja auch relativ wenig Streit über das, was zu tun ist. Ähm, denn die Krise hat keinen ökonomischen Ursprung, sie hat also auch keinen, ist auch nicht Gegenstand ideologischen Streits. Oder man muss sich jetzt über die Banken aufregen, sondern man weiß, wir haben ja einen exogenen Schock, der ist symmetrisch für alle Beteiligten auf dieser Welt und deswegen müssen wir handeln. Ähm, und trotzdem, weil natürlich die in der Sicht nach vorne beschränkt sind. Aber wir wissen auch, dass natürlich ein Exit organisiert werden muss, dass der Exit vorbereitet werden muss und dass das genau jetzt gedanklich
0: die Aufgabe ist. Haben Sie konkret weiße Flecken, wo Sie sagen, möglicherweise kommt da noch das dicke Ende, was bestimmte Zusammenhänge angeht in der Volkswirtschaft oder ja auch auf einer gesellschaftlichen, auf einer politischen Ebene, die vielleicht noch gar nicht angedacht haben?
1: Also nicht jetzt zwingend, aber je länger der Lockdown gilt umso klarer wird natürlich, dass die wirtschaftliche Belastung sich nicht aus sag mal Umsatzausfällen für wenige Wochen im Einzelhandel beschränkt und einem Produktionsstillstand bei den Automobilisten, die das ja auch als Urlaubszeit definieren könnten, sondern dann haben wir Ketten- und Netzwerkeffekte und dann wird es Verschärfungen geben bis hin zu massenhaften Privatinsolvenzen und solchen Dingen. Das heißt, der Preis, des Logins im Sinne auch von anderen Risiken, gesellschaftlichen Risiken, Risiken der ähm Gesundheit durch wirtschaftliche Sorgen, Arbeitslosigkeit, ökonomische Depression nehmen dann zu. Und das muss abgewogen werden. Und ich erkenne im Augenblick nicht, dass die Politik in der Breite diese Debatte führt. Will sie natürlich auch nicht. Sie will die Anstrengungen nicht mindern, die jetzt richtig sind. Das ist gar keine Frage. Aber es muss klar sein, es gibt da kein, kein Schwarz-Weiß. Es ist auch kein Gegenüberstellen von Gesundheitsschutz versus wirtschaftlicher Dynamik, sondern die wirtschaftliche Dynamik über Einkommensentstehung macht nachhaltig nur Gesundheitsschutz möglich weil wir dann die Gelder haben, die wir in Forschung und Entwicklung investieren können, in die Beschaffungssysteme für Schutzkleidung, in das Krankensystem, Gesundheitssystem, wie wir es ja haben. Und vor allen Dingen aber auch dann die sozialen und sozusagen psychischen Kosten, psychosozialen Kosten einer solchen Krise immer deutlicher werden. Also man muss sehr Obacht geben, dass man ähm, nicht nur äh, das eine sieht und auch keinen falschen Widerspruch aufmacht.
0: Wie ist das für die Volkswirtschaft, wenn man es mit so einem unsichtbaren Feind zu tun hat, wenn es, man es mit einem unsichtbaren Erreger zu tun hat, der sich sprunghaft verbreiten kann, bei dem ja buchstäblich nur ne, die Ansteckungsketten noch nicht bekannt sind und damit eben auch so die die Folgen, die diese Ansteckungsketten volkswirtschaftlich haben können? Wie gehen sie mit sowas um?
1: Naja, das ist das erste Mal, dass man trotzdem keine äh, Panik- oder Angstgefühle <lacht> entwickelt. Also man sagt, das erfordert einfach ein permanentes Hinsehen. Man muss robust sein in einer solchen Phase und klar den Blick auf die Handlungsmöglichkeiten richten. Und man muss vor allen Dingen fragen, wo kann man flexibel reagieren? Also was sind Flexibilitätsspielräume, die man in den Unternehmen, in den Gesellschaften privat hat, um vorbereitet zu sein, wenn das nochmal andere Wege geht? Aber wichtig ist einfach, nie die Zuversicht zu verlieren. Also auch das wird, wird werden wir hinbekommen bin ich auch ganz sicher. Und danach auch neue Möglichkeiten haben. Denn verglichen mit äh, anderen Situationen, die ja jetzt gerne historisch im Vergleich herangezogen werden, also ähm, was weiß ich, der, der Zusammenbruch der DDR oder der, der Zweite Weltkrieg, da war es ja danach jeweils so, dass sie einen Kapitalstock hatten, der nicht mehr zu gebrauchen war. Entweder war er zerstört oder war er entwertet. Ähm, sie hatten in der Regel keine glaubwürdigen Währungen. Also all das muss gemacht werden. Und ähm, das ist ähm, das, was im Augenblick, ähm, glaube ich, auch, auch wichtig ist, nicht aus dem Auge zu verlieren. Wir haben, wenn diese Krise vorbei ist, funktionsfähige Unternehmen. Wir haben eine funktionsfähige Infrastruktur, in die man investieren muss. Also gar keine Frage, aber wir haben eine glaubwürdige Währung. Insofern, der Rahmen funktioniert dann. Wir müssen dann wieder äh, Fahrt
0: gewinnen. Das heißt, das wären auch Vorteile, die erstmal vielleicht auf nationaler Ebene guckt, der Standort Deutschland hat, um aus dieser Krise gut rauszukommen jetzt nicht zwangsläufig durch die Krise bestmöglich durchzukommen, aber sich schnell wieder zu erholen? Oder haben wir auch Faktoren, wo Sie sagen, wir leiden vielleicht auch in der Krise weniger, als das andere tun?
1: Also erstmal stellen wir fest, dass wir ja doch in einer Breite handlungsfähiger sind als andere. Wir haben ein gut ausgestattetes Gesundheitssystem, das auch eine Vorlaufzeit jetzt in der Krise nutzen konnte. Wir haben eine Sozialpartnerschaft, die durch Tarifverträge krisenadäquat Stabilisierungsmuster für die Unternehmen sehr schnell erbracht hat. Und wir haben insgesamt eine politische Ordnung, die ihre Handlungsfähigkeit bewiesen hat, mit den Instrumenten, die verfügbar sind. Also erst einmal würde ich auch sagen, in der Krise sind wir da ganz ordentlich unterwegs. Wir werden sehen, welche Belastungsgrenzen des Gesundheitssystems noch getestet werden. Aber wir sind da eigentlich äh, vergleichsweise gut aufgestellt und das macht mir dann auch ein bisschen Mut. Ähm Danach werden wir sehen. Es geht letztlich um, um gesellschaftlichen und ökonomischen Ausgleich und welche Bindungswirkungen hat eine Gesellschaft auch nach der Krise, diese in der Krise. Neu entwickelt hat, das sehen wir in vielen lokalen Zusammenräumen, Zusammenballungen, wo Unternehmen, Einzelhandel, gemeinsame Online-Plattformen entwickeln, wo die Bürger solidarisch sich bewegen, wo sie auch bei ihren, bei den Geschäften Gutscheine erwerben. Also es gibt ganz neue Strukturen und Muster. Und das ist dann auch das Produktive, was aus einer solchen Krise heraus abgeleitet werden kann. Das muss man dann auch würdigen und da muss man auch mit umgehen. Aber da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich.
0: Es gibt ja durchaus auch vereinzelte Stimmen, die dann so eine, ja, ich will jetzt nicht so eine halbe Systemfrage vielleicht stellen, die dann sagen: Gut, jetzt haben wir, jetzt sehen wir gerade, dass die internationale Verkettung der Wirtschaft, was die Globalisierung bedeutet, wenn sie dann, wenn es irgendwann mal was nicht funktioniert und die, wo sich da dann auch schon dieser Gedanke anschließt kann diese Krise fundamental irgendwas ändern? Muss sie das? Weil sie jetzt auch sagen, wir erproben vielleicht neue Zusammenhänge. Wird das in irgendeiner Form dann dazu führen, dass wir, ja, dass sich an der internationalen Arbeitsteilung was ändern wird? Dass äh, wir eine Relokalisierung erleben können oder? Wie hängen Sie sich in dieser Debatte?
1: Diese Krise ist auch eine, eine, ein Anlass zur Neubewertung. Die Finanzkrise hat viele Instrumente und Prozeduren in der Finanzwirtschaft auf den Prüfstand gestellt und die haben wir auch regulatorisch anders begleitet seitdem. Das wird auch natürlich hier ähnlich sein. Also was ist Global Sourcing? Ist das dieses globale Beschaffungswesen wirklich global oder heißt es nur aus einem anderen Land? Welche Risiken damit verbunden sind, das ist neu zu bewerten. Auch Lagerkosten, Kapitalbindungskosten für Lagerhaltung erscheinen im anderen Licht, wenn ich solche äh, Verknappungen habe. Aber ich kann natürlich auch keine Lagerbestände aufbauen, die immer zwei Jahre im Voraus sozusagen die Produktion einfach sichern. Auch das wäre absurd. Hier muss man sicherlich neu gewichten. Ähm und Politik wird äh, zu entscheiden haben, ähm, dass es kritische äh, Ausstattungsmerkmale gibt. Also es äh, gab ja eine Risikoanalyse äh, der Bundesregierung äh, zusammen mit dem Robert-Koch-Institut für einen Pandemiefall. Und da ist vorgeschlagen worden, dass man ein Lager anlegt mit Schutzkleidung. Das ist keine Frage der marktwirtschaftlichen Ordnung, sondern des verantwortlichen politischen Handelns. Und da wird man einfach mal auch nach der Krise fragen müssen, warum das denn unterblieben ist warum auch im Januar das noch nicht angemessen gesehen wurde, dass wir hier auf einzelne Produktionsstätten, was diese ja eigentlich Billigprodukte, Masken, Schutzkittel und ähm, Schutzschürzen angeht. Ähm, also insofern, ähm, das sind so Dinge, die dann eher auch die Politik nochmal für eine Normalsituation nach der Krise äh, mit, mit anderen Aufgaben versehen. Das ist ja nicht ungewöhnlich, dass es Bevorratungen gibt, dass man auch sagt, was sind kritische, pharmazeutische Grundstoffe. Und ist das okay, dass die nur noch in Indien und China produziert werden? Ja, das ist auch nicht zwingend. Also da gibt es ein paar neue Fragen. Aber die internationale Arbeitsteilung, die Welt der Offenheit, die wird auch, kann nicht in Frage gestellt sein, weil das ja Ausdruck von Freiheit ist, die wir uns geben.
0: Und da müssen wir nur verantwortlich mit umgehen. Gibt es da rote Linien in der in diesen Debatten, wo Sie sagen, die dürfen wir wiederum auch nicht überschreiten als Konsequenz aus der Krise, wenn wir jetzt, es gab ja am Anfang gleich direkt mal einzelne Stimmen, dass in bestimmten Bereichen verstaatlicht werden müsste, vorübergehend zur Rettung von Unternehmen. Da kommen ja dann ganz schnell so Schlagwörter in die Debatte. Also, dass der
1: Staat so ähnlich wie in der Bankenkrise mit dem SOFIN, äh, damals Finanzmarktstabilisierungsfonds, ähm, jetzt mit dem ähm, Wirtschaftsstabilisierungsfonds ähnliches, anbietet für Unternehmen ab 249 Beschäftigte entsprechende Umsatzzahlen ist durchaus richtig. Man wird fragen müssen, wie man die über eine solche Phase gelegentlich auch mit einer Kapitalbeteiligung des Staates begleitet. Das ist auch ordnungspolitisch natürlich sehr genau zu betrachten, mit welchen Steuerungsrechten äh, dann der staatliche Anteil versehen ist. Aber im Grunde geht es um auch hier um sehr befristete, aber sehr zielgenaue Maßnahmen, dass man eine solche Institution reaktiviert hat,
0: ist richtig. Sie haben jetzt kürzlich in einer gemeinsamen Analyse mit Roberto Smart, dem Leiter Wissenschaft im IW, äh, mal über Konjunkturszenarien geschrieben. drin heißt es dann zum Beispiel, wenn wir ein längerfristiges Negativszenario mit dem u-förmigen Konjunkturverlauf dieser Rückgang würde die Grundlagen unseres Wohlstands fundamental in Frage stellen. Natürlich sind das jetzt Szenarienrechnungen, mhm. aber was was wären denn die Voraussetzungen, dass das so eintritt? Und was müsste umgekehrt unbedingt gewährleistet sein, dass es soweit nicht kommt? Ist das vor allem eine Frage der Dauer des Lockdowns?
1: Ja, genau so ist es. Die Dauer des Lockdowns ist hier die zentrale Variable. Deswegen muss die so kurz wie möglich gehalten werden, aber so lang wie nötig. Und wir sehen ja, dass mit den wöchentlichen Zuwachsraten bei den Neuinfizierten das deutlich nach unten gekommen ist. Wir hatten vor zwei Wochen etwa im Schnitt 25 Prozent, wir hatten in der letzten Woche etwa 14 Prozent und wir haben seit Anfang dieser Woche siebeneinhalb oder etwa in der Größe unter sieben
0: Prozent. Das heißt, das wäre für Sie die Messgröße, an der Sie beurteilen, so lange wie nötig. Das wären die Ansteckungs-
1: Natürlich geht ja die Ansteck die die exponentielle. Gefahr oder die Gefahr, die in der exponentiellen Steigerung der Infizierten steckt, einzudämmen, damit das Gesundheitssystem nicht überfordert wird. Aber wenn der Lockdown so auch seine Wirkung zeigt, dass es zu einer geringeren Dynamik kommt und nachhaltig geringeren Dynamik, dann sind wir in einem Bereich, wo wir die Handlungsfähigkeit des Gesundheitssystems auch sichern können. Und wir sind ja jetzt mal gerade am Beginn oder Mitte der zweiten Woche des Lockdown. Wir haben die K Woche vor uns, die Osterwoche. Das heißt, wir haben noch, noch zweieinhalb Wochen, vielleicht noch eine Woche mehr. Aber dann glaube ich schon, dass dann Spielräume sind für eine geordnete Gangsetzung, Und das würde mich dann auch ein bisschen optimistischer stimmen, wenn wir damit
0: in der Tat umgehen können. so. Vielleicht könntest du diesen Punkt geordnet vertiefen. Wie müsste sowas aussehen? Weil jetzt man hatte ja jetzt auch den Eindruck, der Lockdown an sich war zum Teil, war ja sehr spontan. Hm. Vielleicht auch nicht immer ganz so durchdacht, wie er hätte sein müssen.
1: Also da gibt es äh, zum einen ähm, die... Ähm klare Erkenntnis der Epidemiologen und auch der Virologen, dass wir mit den Tests noch weiter hochfahren müssen. Da gibt es auch alle möglichen Projekte mit Schnelltests und solchen Dingen. Das heißt, ein umfangreiches Testen ist ganz zwingend. Dann kann man auch die Risikofälle isolieren und kann das ganz anders behandeln. Das ist, glaube ich, wichtig vorauszusetzen. Die Zeit dafür haben wir. Das muss auch gelingen. Das Zweite ist die der zentrale Hebel ist dann das Schul- und Kindergarten- und Kindertagesstättensystem. Wenn wir das wesentlich länger als nach den Osterfeen zuhalten, haben wir hier Probleme in den Möglichkeiten, die Arbeit wieder aufzunehmen. Schule muss organisatorisch für eine Situation nach der Krise vorgedacht werden. Im Schichtbetrieb vielleicht in gezielter Entscheidung, dass ältere Lehrer, Lehrer mit Vorerkrankungen, also Risikogruppen, noch einmal aus dem Unterricht rausbleiben. Aber ganz wichtig, dass wir sozusagen nach dem Testen, ist dann die Phase, dass wir den Schulbetrieb wieder in Gang setzen. Und dann wird man für den öffentlichen Bereich ähm, den, die bei Beibehaltung von Abstandsregelungen und bestimmten äh, Usancen äh, das auch wieder ähm, mobilisieren können. Also es gibt sozusagen eine, Form, eine, eine Abstufung der, der Schritte. Und dann gehört ganz schnell auch dazu, dass wir in Europa den Warenhandel unbehindert über die Grenzen lassen, dass das nicht uns in einen Zyklus negativer Verschärfung hineinbringt. Also insofern haben wir hier, glaube ich, ein paar Punkte, die erkennbar in so einer Abfolge sind, ohne dass man den Lockdown komplett aufgibt. Man wird auch über eine Tracking-App natürlich berechtigterweise nicht nur diskutieren, sondern hoffentlich auch eine Entscheidung machen, um dann das Nachvollziehen und Isolieren der Risikofälle gangbar zu machen, ohne dass die gesamte Gesellschaft hier in den Stillstand kommt. Das ist die, die psychosozialen Kosten, die wir dann haben würden, sind meinem Dafürhalten dann irgendwann viel, viel höher. Das ist nicht mehr zu verantworten.
0: Und wie kann das Hochfahren in der Wirtschaft aussehen? Wird es Branchen geben, denen das leichter fällt, die dann, denen es auch leichter fallen wird? Nachzuholen, was ihnen entgangen ist.
1: Hauptproblem ist die Automobilbranche, die ja durch mehrere Probleme betroffen ist und in Stillstand versetzt ist. Sie hat keine Zulieferteile aus dem Ausland. Die Arbeitnehmer kommen nicht mehr so einfach, weil die Schulen dicht sind und die Kinder betreut werden müssen zu Hause. Wir haben das Schließen der Autohäuser, das heißt des Händlersystems. Um, und das muss alles gemeinsam dann gelingen. Also die Händler müssen wieder handlungsfähig sein, die ähm, Lieferketten in Gang kommen und dann auch in der zeitlichen Abfolge. Also die Automobilbranche ist besonderen vor einer besonderen Herausforderung beim Hochfahren gestellt. Wir haben andere Bereiche wie die Chemie oder die Elektrotechnik, die eigentlich weiter produzieren ja auf etwas niedrigem Niveau. Da ist es aber mehr das Phänomen einer Konjunkturkrise. Und das, glaube ich, äh, muss man sehen, dass man dann da auch ähm, die Möglichkeiten schnell wieder öffnet. Also, das wird dann aber dort leichter sein, weil es nicht so voraussetzungsstark ist, wie eben genannt, bei der Automobilbranche. Da werden wir also im Wieder in Gang setzen der Volkswirtschaft unterschiedliche Dynamiken sehen.
0: Wie nehmen Sie generell so die Stimmung und unter und auch die Funktion der Volkswirtschaft in der Krise wahr? Man hat so also als in der Öffentlichkeit hat man den Eindruck, nur unsere großen Hoffnungsträger sind die Virologen, weil die dafür sorgen, dass wir irgendwann mal eine Impfung bekommen, eine Medikation äh, bekommen, die gegen Corona helfen kann. Die Volkswirte müssen das Ganze dann so ein bisschen abpolstern mit ein bisschen Pessimismus oder auch bedenken, was noch alles auf uns zukommen kann, wie die Konjunktur sich entwickeln kann. Wie nehmen Sie das so wahr? Naja, ja,
1: also erstmal sehe ich, dass ja auch bei den Virologen es nicht nur die eine Position gibt. Es gibt durchaus unterschiedliche Einschätzungen und auch dieses Fach ist von Werturteilen mitgeprägt in seinen Erkenntnissen und Handlungsableitungen. Das sollte man ganz deutlich sehen. Also die Naivität, die ja gerne in Deutschland zu beobachten ist auch bei der deutschen Politik, dass man bei Medizin und Naturwissenschaften mit irgendwas Exaktem zu tun hat, ist in der Klarheit der Aussage auch nicht berechtigt. Und da muss man auch mit umgehen. Da finde ich auch gelegentlich auch von den handelnden Akteuren etwas entsprechende Demut verlangt. Die Ökonomen haben ihren großen Image und Reputationsschaden in der Finanzkrise erlebt, die sie nicht gesehen haben oder wir alle nicht gesehen haben. Was ich aber im Augenblick wahrnehme, ist, dass die Ökonomen eine sehr gute Rolle einnehmen, weil sie unabhängig von Ausgangspositionierungen oder Vergangenheitsmeinungen sich doch zusammen bewegen. Und das ist, macht mir Mut, das ist stilbildend, das ist ein Beitrag zu einem verantwortlichen, kritischen, aber lösungsorientierten Diskurs. Und ich glaube, das wird auch in der Politik so gesehen, die Ökonomen sind viel stärker an der Breite in der Debatte eingebunden, als das bei der
0: Finanzkrise der Fall ja, es ist. Ja, äh, es ist ein bisschen der Eindruck, dass wir natürlich noch an ganz vielen Dingen über sehr, sehr viele Variablen sprechen, wo auch ganz viele Dinge noch nicht so richtig sichtbar werden. Aber man muss sich ja zwangsläufig über Szenarien annähern, um irgendeinen Eindruck davon zu bekommen, wie die Zukunft sein wird, um jetzt Maßnahmen zu ergreifen, um bestimmte Wege dann vorzuzeichnen. Ja, das ist immer so eine, der Konflikt zwischen, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel dann Prognosen lesen, wo es daneben heißt, unser Wohlstand könnte nachhaltig gefährdet sein, führt das dann dazu, dass wir alle so in Schockstarre verharren und sagen, oh Gott, das wird alles ganz, ganz schrecklich. Oder sollte es soll uns eigentlich sowas eher Hoffnung geben und uns sowas eher antreiben, zu sagen, wir kommen gemeinsam durch diese Krise?
1: Ja, ich meine, Ökonomen müssen erstmal akzeptieren, dass sie einen bestimmten Aspekt nicht selbst argumentativ unterlegen können. Das ist die Länge des Lockdowns. Da kann man nur sozusagen auf die Kostenabwägung hinweisen. Und natürlich ist das erstmal auch ein Wohlstandsverlust. Also wenn ein Monat vereinfacht mal nicht gearbeitet wird, entsteht auch ein Monat kein Einkommen. Dann haben wir ein Zwölftel weniger Einkommen als gedacht. Das ist kein Fall in die Armut in der Breite der Gesellschaft, weil uns ja auch in äh, vergleichbaren Volkseinkommensniveaus vor wenigen Jahren es auch gut gegangen ist. Aber man muss das einfach sehen. Äh, und das äh, muss jeder Einzelne für sich auch prüfen, wie er mit einer solchen Situation dann umgehen kann.
0: Wir haben in der Krise mal kurz aufs IW selbst geblickt. Ich äh, habe den Eindruck, dass äh, der Output gerade wirklich ganz enorm ist, dass wir in ganz, ganz vielen Punkten die Folgen der Krise beleuchten, dass wir uns da auch wirklich... Ja, es ist so eine gemeinsame Aufgabe darin sehen, dass sämtliche Kompetenzfelder, sämtliche Wissenschaftler aus allen Bereichen daran mitziehen, um diese Krise möglichst gut zu durchleuchten. Würden Sie das jetzt auch als so gerade die aktuelle Mission des Instituts beschreiben?
1: Ohne Zweifel. Das Institut der deutschen Wirtschaft ist ja aus guten Gründen breit aufgestellt, um alle Aspekte wirtschaftlicher Entwicklung, des Strukturwandels, der Innovation, der Bildung und des Arbeitsmarktes, der staatlichen Tätigkeit in den Blick nehmen zu können. Und wir erleben in dieser Krise auch in diesem Sinne für das Haus bezogen eine Symmetrie. Es ist jetzt nicht nur, dass die Finanzmarktökonomen oder die ähm, Konjunkturforscher gefragt sind oder die Wachstumstheoretiker, sondern alle. Wir haben Beiträge aus äh, in den Bereichen äh, der, der Bildung, ähm, des, der Arbeitsmarkt, äh, der Personalpolitik. Also dort überall, wo das Institut aufgestellt ist, ist es jetzt auch gefordert. Und diese Symmetrie spüren wir. Und deswegen ist es auch richtig, und das ist auch von uns zu erwarten, dass wir hier mit voller Leistungsfähigkeit, vielleicht sogar über 100 Prozent, im Augenblick auch präsent sind, um die Dinge äh, verständlich äh, und auch letztlich äh, behandelbar zu machen. Das ist unser Auftrag und der ist in der Krise ja, nicht so, dass wir dann im Homeoffice sind und dann äh, schreiben wir unsere Dinge, die wir sonst noch gerne vorhatten, sondern wir haben eine Programmänderung und diese Programmänderung heißt Corona-Krise.
0: Kann sowas auch über die Krise hinaus dazu führen, dass es bestimmte neue Forschungsschwerpunkte, bestimmte neue Erkenntnisinteressen gibt, die sich das Institut dann vornehmen könnte, wo Sie jetzt in der Krise gemerkt haben, das durchleuchten wir noch nicht ausreichend?
1: Ja, wird man fragen müssen, was macht es, welche welche für die Zusammenarbeitsstrukturen im Haus, ne, über die Kompetenzfelder. Aber sind wir ja ohnehin sehr offen und äh, verständlich aufgestellt. Was ist die Frage, äh, gerichtet an zusätzliche Datengrundlagen, die wir benötigen in einer solchen Krise, auch daran arbeiten wir und was sind mögliche Kooperationsfelder mit anderen Disziplinen? Ähm, ob man auch mal mit Epidemiologen in, in erst Benehmen kommt, ich halte das für eher ein bisschen schwierig. Aber das muss man auch bedenken. Also das heißt, Es gibt schon auch Impulse, die natürlich über diese Krise hinausgehen, so wie die letzte Krise ja auch zu bestimmten Themenmustern geführt haben, die wir dann in den Vordergrund gestellt haben.
0: Wenn Sie jetzt mal ganz grundsätzlich nach vorne blicken, sind Sie optimistisch? Würden Sie, so weit, würden Sie uns als Volkswirtschaft so ein Wir-schaffen-das mitgeben? Die Frage ist nur, wie lang wir dafür brauchen?
1: Also, dass wir das nicht schaffen, halte ich für denkunmöglich, weil es ja bedeuten würde, dass wir weder von der äh, gesundheitlichen Remedur noch von der ökonomischen Handhabung äh, irgendetwas richtig machen würden am Ende des Tages. Nein, wir werden wie auch immer Gesellschaften unter schwierigen Bedingungen. Ich meine, es ist auch 1918, am Ende des Ersten Weltkrieges, die spanische Grippe zwar mit vielen, vielen Toten, aber mal, ist, irgendwann geht das vorbei. Ja, Und wir sind in einer Situation, wo wir das doch eindämmen können, wo wir die Risiken, isolieren können und daraus Ableitungen vornehmen, auch für das künftige Handeln. Wir haben andere Möglichkeiten, Impfstoffe schnell zu entwickeln, Testverfahren zu entwickeln. Das gab es alles vor 100 Jahren nicht. Und das, glaube ich, muss man erstmal nach vorne stellen. Und deswegen bin ich optimistisch. Wir werden das bestehen. Und wenn wir mit Vernunft und kluger Abwägung jetzt die nächsten Wochen durchgehen, dann
0: äh, bin ich dann noch mehr optimistisch. Zum Abschluss noch ein, vielleicht ein konkreter Hörertipp aus dem Homeoffice, wenn ich mich jetzt in der Krise dafür interessiere, vielleicht gerade für die volkswirtschaftlichen Aspekte und Folgen des Ganzen, würde ich natürlich auf die IW-Homepage gucken. Aber gibt es für Sie so gibt es für Sie Quellen oder Literaturtipps, wo Sie sagen, mit mit den und den Leuten sind Sie wirklich immer am im Puls der Zeit, was was die Corona-Debatten angeht? Und deren wirtschaftliche Folgen? Nein, es gibt immer kluge
1: Kollegen und es gibt immer eine, die alles gewusst haben. Und es gibt immer die, die auf der Suche sind. So und Sie müssen sich aussuchen, mit welcher Gruppe sie was <lacht> zu tun haben wollen. Ähm, diese Krise ist in der Form nicht prognostizierbar. Ähm, denn selbst wenn man sich die Risikoanalyse, ich hatte es erwähnt, der Bundesregierung aus dem Jahr 2012 anschaut, die vom Text her Genauso klingt wie jetzt. Es gibt eine Pandemie, es gibt ein SARS-Corona-Virus, der eingeschleppt wird, der nicht isolierbar ist, der die gesamte Gesellschaft irgendwie betrifft. Und trotzdem können wir ja daraufhin keine abstrakten ökonomischen, sozusagen Modellantworten finden. Das, denn das, was aus diesen rauskommt, ist dann meistens nicht viel mehr. Als der, so eine Menschenverstand. Also, es hat was mit der Länge des Lockdowns zu tun, aber niemand kann das exakt beschreiben. Also muss man da auch ein bisschen Demut haben, das, was man tun kann, was man nicht tun kann. Also ich glaube, es ist einfach wichtig, mit pragmatischen Lösungen diese Debatte äh, auch ein bisschen anzuregen und zu gucken, wo man was finden kann. Ähm, da alle gleichermaßen auf der Suche sind, ähm, kann, muss man sich auch wirklich auch da die, die Augen für alles offen halten. Das würde ich auch so empfehlen.
0: Vielen Dank, Herr Hüter. Aber nochmal zum Abschluss, Abschluss, äh, wie schützen Sie sich eigentlich? Welche Maßnahmen ergreifen Sie, wenn Sie das Haus verlassen?
1: Abstand halten. Und das Haus verlasse ich ja, wozu? Jetzt nochmal zum Einkaufen, zum Joggen, äh, alle zwei Tage, auch heute wieder, damit man in Bewegung bleibt.
0: Sind Sie schon beim Mundschutz angekommen? Nee,
1: nee. Das ist, äh, das ist ja auch eine sehr, ähm, ich sag mal hypothetische Lösung, denn sie bräuchten ja Millionen von solchen Mundschutz, die, weil die, ja, die können sie ja nicht äh, tagelang verwenden. Ähm, und es, derjenige, der nicht krank ist, hat wenig Schutz dadurch. Also muss derjenige, der krank ist, sie eigentlich tragen. Der muss es aber wissen, also ist das Testen eigentlich viel wichtiger. Und wenn der getestet ist, kann der seinen Mundschutz tragen. Äh, darauf zu können, das scheint mir doch die sinnvolle Antwort zu sein, äh, statt hier verschleiert äh, volkswirtschaftlich rumzulaufen. Nein und wichtig ist, dass man sich auch eine Struktur des Tages gibt, gerade im Homeoffice und viel wichtiger noch ist, dass man Wochenende, Wochenende sein lässt, denn wenn alles so verschwimmt, dann hat man am Ende keine Zeitstrukturen und deswegen gehört auch dazu, auch den Rat kann ich geben, machen Sie den Urlaub, wie Sie ihn geplant hatten, halt nur nicht auf Mallorca oder sonst wo, sondern wandern Sie einmal um Ihren Garten oder
0: zweimal. Ganz herzlichen Dank, Herr Hüter. Sehr gerne. Alles Gute weiterhin. Ja, soweit der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln, Michael Lüter. Ich habe auch in der zweiten Folge unseres Podcasts einen Michael zu Gast. Der heißt allerdings Vogtländer und beschäftigt sich mit dem Immobilienmarkt. Wir wollen gemeinsam darauf gucken, was Corona für Folgen für Mieter, für Fernmieter und auch für Eigennutzer von Immobilien hat. Ich freue mich schon, hoffe, Sie sind dann wieder dabei. Wünsche Ihnen bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. Das war Corona und die Wirtschaft. Ein Podcast zur Krise von iW-Medien.